0: 后只是说我和锤锤是通过塔罗来去接收一些宇宙的指引
1: 。就如果不是亲眼所见，怎么会相信亲人会变成蝴蝶飞回来？
0: 可能宠物沟通师他也掌握了一门这样的沟通语言，能让他跨越物种去接受这个信息。
1: 场合如果科学解释不了，那就交给爱吧。Hello， 大家好，我是锤锤，我是秋秋，欢迎大家收听我们的玄学频道。
0: 首先，非常感谢收听和订阅我们播客的听众朋友们，谢谢大家，感谢大
1: 家。那我们的节目会在每周一晚上十点准时发布。嗯，好的
0: 。那希望大家每个周一的晚上都能够听着我们的节目一起入睡，或者是放松心情，因为周一都很不想上班。不管是在洗完澡之后，或者是躺在床上入睡之前，都可以听一下我们的节目作为放松，希望能够帮助大家用精神按摩法，然后抚慰今天一天的疲惫。那我们进入到这一期新的主题、嗯、，OK。最近我身边已经有超过五个朋友在和我说同样一个话题，就是冬天来了，天冷了，非常想谈恋爱。我也不知道大家是想找一个喜欢的人一起看第一场雪，还是因为。就是天气变冷，然后觉得应该有一个伴侣在身边。是的,是的，是的、嗯。然后可能是因为整个冬天，就是大家追的剧都很，比如说那个《请回答一九八八》，可能是因为每个冬天就是这些剧都在轮番播的时候，大家就更想谈恋爱
1: 。然后不知道锤锤
0: 有没有这样的体感、嗯
1: ？就很巧，其实我每段感情开始的时间也都是从。嗯，大概是十一月中旬，差不多这种，或者十二月中旬这样开始。
0: <笑>我也感觉，其实夏天就觉得生命很灿烂，就是你可以去听音乐节，去干嘛干嘛，好像一个人也可以活得非常开心和精彩。但是，一到冬天就、嗯、是的，一到冬天就很想就是窝在家里，然后有一个伴侣跟你一起吃的小火锅，或者是两个人一起就是喝一杯热红酒，嗯、然后待在屋子里看外面就是下雪什么。因为北方的冬天实在是不适合做户外的活动，除了滑雪哈，所以就更多的时间待在屋子里的时候，就会很想和朋友聚在一起，或者是很想谈恋爱，和另外一个人就是比较长时间待在一起，好像也还好
1: 。就是人类之间也会想要这种。抱团取暖的感觉是的，是
0: 的。那我们就想这一期节目的花既、嗯、而且今天其实是北京的第一场雪，虽然这个雪非常非常非常小，但是今年这是第一场雪嘛，就是它还是真正意义上的初雪，就在今天。嗯、所以我们正好也在今天录制的播客。今
1: 天北京初雪的时候，我在通州这边，然后雪下的非常非常小，但是也就那一瞬间，然后正好我跟我的同学，就是我们大学时候的班长下楼去吃饭。然后在下楼吃饭的路上，呃，刚下楼就碰到了我们另一个同学和她男朋友骑着小电动迎面向我们走过来，然后并且告诉我们说，看见没有，上面下雪了。然后其实我跟我班长两个人都是都是只是感受到有东西啪嗒啪嗒往身上掉，但是没反应过来是雪。嗯、然后我就觉得这一幕，我觉得可以，可以，可以让我记一辈子，就是，就是。毕业了这么多年，然后同学之间还能一起碰到一场初雪，而且在我们就是匆匆离开之后，因为我要去吃饭，他要回家嘛，然后就匆匆照面了一下之后，嗯、对，雪就停了。就是我们见面那那那几分钟下了一下，然后之后他们就是我们分别了之后，雪就停了
0: 。对，还有一个说法是。嗯在下第一场雪的时候，一定会有一些很好的事情发生。然后你记得去年还是前年的时候，第一场雪，然后咱俩跑到公司楼下开始疯狂拍照啊！真的，真的，这个我也记得，我也记一辈子。就是很多人都说，就是下第一场雪的时候，会有一些很好的事情发生。这就跟那个瑞雪兆丰年是一样的，只是瑞雪兆的是第二年的丰年嘛。大家如果稍微留意一下，应该都会有一些很好的事情发生。那也希望。我们的听众朋友们，如果听到这期节目的话，在评论区可以留下你看到第一场雪的时候有没有发生什么小故事，跟我们互动一下。那今天呢，正好也想分享一些关于恋爱和桃花的小玄学。然后关于这个事情，嗯、我相信锤锤应该也接过非常非常多的私章，就是关于比如说我下一段恋情什么时候来呀、啊？然后我三个月的桃花运啊，就这些很多人其实都、嗯、<笑>对都有在问。嗯，那我想跟大家分享的第一个小故事是我在厦门的时候认识的一个电台主播的姐姐，嗯、然后她当时是。嗯，应该说应该算是空窗还蛮久的，就是没有一个固定的，就是长期能在一起的人，然后就还比较蛮波动的这个情感状态。嗯、然后他那天就是我和他一起去听落日飞车的 Live House， 然后他在那个排队的时候，他就跟我说，就是门口我们在等待那个检票入场的时候，他就说他好想谈恋爱。我隐约记得那个时候应该也是冬天或者秋冬的那个季节，然后他跟我说他想谈恋爱。我说你一定要许愿，这个这个跟我在第一期节目说的那个愿力大于业力也是同样一件事情。就当你认真的许愿的时候，就是后来发生的事情，就是真的还蛮神奇和奇妙的。嗯，当时我们从 live house 出来，想在集美区找一个烧烤吃个夜宵，然后正好在过马路，嗯、这个姐姐就问我说这个愿望应该怎么许？当时我就觉得她好像是认真的想谈一场恋爱。我就跟他说你要怎么怎么说，然后说一下你你就是最好是有一个小本子，就上面写着我的愿望清单，然后你就是向宇宙下一个愿望订单，就是我想遇到一个什么样的人，然后和他在一起，嗯、然后我我们的恋爱状态是怎么样的，然后他就是认真去做这个事情，然后就很神奇，大概一个月之后，他跟我说他有对象了，然后对象年纪比他小，嗯、而且长得非常好看，最神奇的事情是他对象。那一天就他许愿的那一天，也去听了《落日飞车》的 live house，、嗯、就是他就是现场其中一个， <Wow. S 1> 然后当时就觉得不可能吧， <Wow. S 1> 你骗我吧！直到我们见面飞车还接订单呢。对，后来我和他的对象见面的时候，我还又 double check 了一下，说你那天真的在听《落日飞车》吗？然后他对象还把手机拿出来翻了朋友圈，说他那天确实也在现场，就很像那个姐姐 <Wow. S 1> 当天晚上认真许愿的时候，神明就在那群人里面。听。挑了一个最合适他的，然后最重要的信息，最重要的信息是他们直到今天依然在一起，然后感情非常好。应该大概都已经快三年多四年了吧？
1: 那就是你还没来北京那个时候，嗯，
0: 然后他们中途还参加了我的婚礼，嗯、所以就真的是属于他俩在一起的时候，我也在谈恋爱，然后我结婚的时候他俩还出席了我的婚礼，然后现在我来到北京，他们现在还是会定期给我寄礼物，然后就是关系就非常好。然后我再补充一个信息，就是、嗯、我之前总在小红书刷到那句话，就是和喜欢的人一起睡觉是大。
1: 来补录一句，这句没录上。大补波无补，就是
0: 大家不是都在问怎么提升运气啊？怎么就是让自己变得运气越来越好，或者怎么让自己的状态越来越好？其实就是和、嗯、就是和喜欢的人和对的人在一起，状态就会变得越来越好。因为那个姐姐谈恋爱之后，真的整个人肉眼可见的变年轻了。嗯、就是当然，一方面是因为她说，因为她对象年纪比她小嘛，所以她要。更会保养，但是我觉得应该也和他对象年纪比他小，所以他在一起的时候心态会变得更年轻。你记不记得我们俩在北京认识的这个姐姐
1: ，也是谈了一个弟弟。他每次一谈到这个弟弟，他眼睛底下这个卧蚕。就没有就没有消失过，就是一直在笑，眼睛是发光的，整个人状态完完全完完全全是好像一盏灯突然啪打开了一样亮起来了。对
0: ，所以就像北京的我们俩都认识的这个姐姐说的一样，就是爱人如养花，你遇到很好很好的爱情，你真的就会被养的花容月貌，就是你整个人的状态会闪闪发光。然后呢，嗯、厦门的那个电台姐姐，就是就是这两个姐姐同时都是谈了年纪比他们更小的。人嘛，然后厦门的电台姐姐就跟我说，嗯、就是在就是在一起之后，就是连胃都变好了，因为她对象会总是给她做东西吃，而且是属于她什么时候说想吃东西的时候都会起来给她做，嗯、哪怕是凌晨两
1: 三点。哎我就是在此之前吧，我其实对感情不是特别乐观，但是。看到明晃晃的你和北京那个我们都认识的姐姐，再加上你跟我说这个厦门姐姐两对三对特别好的感情都摆在我面前，我就觉得好像是不是又可以再相信一下了？
0: 对，就是其实，呃，今天想说的关于恋爱中的玄学，它。就是我可能没办法告诉大家，就是怎么样能提升你的桃花运势或怎么样。但是我想和每一个在问自己桃花运势啊，或者是下一段感情什么时候开始的，就是朋友们说一句话，就是当你真的想谈恋爱的时候，你要认真的和宇宙许愿，就是你想要一个恋爱对象，并且就是在你朋友问到你说你是不是想谈恋爱的时候，你。就是我会希望你们回答朋友们的，呃，话语是说，呃，我真的很希望遇到一个很好的人跟我在一起，然后两个人一起去，就是面对这个世界更多的精彩的故事发生。因为我发现我身边还有一些朋友，他们想谈恋爱但是还没谈的原因是，每次遇到一个稍微心动的对象，他们就会跟自己说，哎呀，我随缘吧。其实我也没那么着急，就是前提是你要知道，现在在月老店面前真的有很多人在许愿。如果你的订单没这么着急的话，嗯、其他人的订单就会排在你的前面。就是当老天爷已经给你一个人，就是让你就觉得眼前一亮，说哎呦这个人不错哦。但是你如果在心里说我随缘吧，我就看他主不主动，或者是我无所谓，我可以再等等，我不着急。就一旦你就是释放出这种信号之后，之前出现过的那些小苗头或者是小花苞都会夭折。嗯就是都、啊、都没办法修成正果，因为你，啊、因为你心口不一，<笑>不就是心口不一的时候，神明也不知道你到底要的是什么。你到底要的是随缘，就是一个人也挺好的，还是说你到底是要一个人陪你，就是走一段路？因为当你的愿望越明确的时候，神明才知道怎么去帮助你。所以我其实觉得，大家如果真的觉得我想要谈恋爱，你就把我想谈恋爱这个架势拿出来，就和你说我想考二幺幺九八。八五，或者是我的雅思就是要七点五，是一样的坚决和笃定，你才能把这个桃花稳稳的接住，你才能开始一段甜甜的恋爱。因为真的没有一段感情开始的时候，它都是那么的丝滑的，就是每个人其实都在解决这个问题。比如说我们北京遇到的那个姐姐，她也想过她跟弟弟之间年龄差该怎么面对，怎么怎么样，但她也没有放弃迈出这一步。然后厦门的姐姐当时。和他对象在一起的时候，反正彼此也还稍微有一点点感情的纠葛和牵绊，就是还没有明确关系的时候，相互之间都会有这种从试探到频繁的接触，到去了解对方的心意，敞开自己的想法，然后再深度的。呃，去聊天，然后才在一起，就他一定是一个过程。当你在第一步的时候就退退缩的时候，我就觉得不太好。因为我身边确实也还有那么几个到现在为止都还没脱单的朋友哈，他都是遇到一些苗头之后就觉得说，我再等等，我其实没那么着急，我随缘，我要什么什么时候才开始，所以我其实是都会有稍微一点点生气，就想说连我都听不懂，作为你的朋友，给了你这么大耐心。连我都听不懂，你到底要什么？你怎么可能指望神明能听懂？五 Q，、哦哦、然后其实也不是在说你哈，嗯、就是因为我还有就是一些办公室的朋友，嗯、就是很明显，嗯、因为我怎么突然发现这个事情的，就是我其实前两天跟厦门这个姐姐聊天嘛，嗯、我就跟她说就是关于恋爱的玄学，嗯、就大家都在问我，但是我就是印象最深的就是我跟她说许愿的这个事情，因为我跟她说许愿，她是真的许愿，然后她就真的遇到了，所以她现在非常相信我的许愿办法。<笑>然后那天跟他聊完天之后，我就是我的同事就跟我说，他也想就是看看他的桃花运势。嗯、但是我在帮他抽塔罗牌的时候，他就说了那句：“我其实随缘，也不勉强，就是我一个人也挺好的。”所以在把塔罗牌翻开的前一秒，我就已经有种感应，就是他既然说了这个话，在抽这个牌，那牌应该就已经知道，就是他的。这个态度了，所以其实我翻那个牌的时候，我心里的感觉就没有那么乐观，因为我觉得说你既然都说出来了这句话，那你在抽这个牌，那牌应该就不会马上给你安排，或者是
1: 嗯，因为因为塔罗牌其实就是心理映射嘛，就是你抽牌者的心理映射，然后心里在想什么会影响到人为人人的行动嘛，所以就对我就记得当时。
0: 我就记得当时他就是抽那个桃花运势吧，好像是抽、嗯、呃三个月还是六个月，我忘了。然后中间其实第一张牌是太阳牌，我觉得真的非常好。但是第二张牌就出来了节制牌，就是第一个月是太阳，第二个月是节制，第三个月好像是恶魔逆位，然后第四个月又是一个圣杯侍从，就是没有那种特别。笃定对，嗯、比如说他没有全战四，然后比如说他没有圣杯二，嗯、或者哪怕他就是，反正我就觉得他没有那么笃定，就是也没有就是这种特别。强指向他，就是会开始一段恋情，就是感觉机会一直都是有的，但是他自己也在往后退，嗯、不知道为什么，也可也可能有一个原因就是太久没谈恋爱，嗯、会反向的输入自己大脑，谈恋爱是一件麻烦的事情，一旦你把这句话输入到自己大脑之后，就是很多行为指令，他就会从这个话开始往下拆，就不是一个很好的信号，嗯、所以呢，就是绕回来，就是关于恋爱的玄学,学，就是建议大家，一旦想谈恋爱了，就。把“想谈恋爱”这几个字打在自己的大脑公屏上，反复播放、循环播放，嗯、不要给自己再找任
1: 何的理由和借口。包括其实不管是求财运还是什么的，其实都是有些人说我我想今年赚够多少多少钱，但是又很羞于在人前表示自己爱钱，就等于说是。你你你许愿了，你你许愿你想要钱，但是你其实真正的就是止于爱钱这个行为。你要真正的，你要你要什么时候真正的表达出来，我是真的很爱钱，我很需要钱，我超级爱钱，然后你才会真正的赚赚到你想要的那个数字。对，所以就总结一下，一
0: 总结一下我们的恋爱玄学,学小技巧就是，心里想的和嘴巴说的要保持一致，然后要积极乐观的和宇宙下订单。然后就祝愿大家都能把自己的小桃花接在手心里，然后祝愿大家在整个冬天能够开启一场甜甜的恋爱，来缓解这个室外的严寒
1: 。因为你刚刚有说到婚礼嘛，嗯、<哼>然后我就一下子想到了前几天我刷到的一条视频，让我触动很深。就是我不知道你们有没有听过张译，就是《狂飙》里头安警官的那个扮演者。嗯，他在成名之前有过一段很很长的长跑的感情，很深的感情。
0: 我好像听说过，好像那个女生后来还生病了
1: 。他是车祸，好像是还是生病了，反正就是最后离世了。然后，但是在他离世之前，女方的家长也也是觉得张译长得不好看。我（括号）他怎么会长得不好看？然后就家长就不是很满意嘛。但是他们的感情又很好。但是过没多久之后，女生就去世了。再到后来有一次是在张译，就是他得了一个金鸡奖的最佳男配角的颁奖典礼上，来了一只很大的蝴蝶落在他的胸花上，很久都没有走。然后他低头看那个大蝴蝶的时候，就是你们视频也能，就是有录到，你们也都能看得到，他眼泪就在眼眶里打转。然后没有憋住的那种，然后就、um, 嗯，对
0: 对，我看到我看到过这个视频，然后当时我看完之后继续给他刷就起来了， mm hmm. 因为好像当时那个下面有评论说是不是他回来了，是不是他回来给你打领结了，因为这是一这也是亲密的。就是伴侣会帮你做的事情嘛，就是如果他还在，然后张译如果去参加今天的颁奖典礼，他一定是亲手会为他打上这个领结，对，也会
1: 做这个事情的，嗯，然后<对>啊，对对对对，细节是这只蝴蝶是先落在他的领结上，好像是，就是落在领结上。然后我我最近又刷到了一个婚礼，也是在一个户外婚礼上飞来一只黄色的小蝴蝶，然后那只蝴蝶。就落在新郎的胸花上，嗯，也是迟迟不肯走，嗯，他落下来一瞬间，场上的很多亲朋好友都落泪了，是因为大家都知道，就是这个新郎的父亲前一阵子刚过世不久，嗯，就大家都都都是反应跟之前大家看到张译那那只小蝴蝶是一样的。再后来我就看到一句文案说，有些场合如果科学解释不了，那就交给爱吧。我当时看到这句话、这句文案的时候，我就真的眼泪是爆炸，泪如泉涌，一点都不夸张的往下流。因为我我真的是做到感同身受了。就如果说同样的故事放在今年二三年一月份之前的话，我可能就是只是掉几颗小金豆。嗯、但是，嗯，今年一月之后，我对生生死的感悟有了不一样的就是体会。就如果不是亲眼所见，嗯、怎么会相信亲人会变成蝴蝶飞回来？就有些人说，嗯、人类去世之后，灵魂可以附着在很轻的物体上，或者是生物上。嗯，也许是一朵花瓣，或者是一种植物，或者是一只蝴蝶。但就哎，但是为什么我我不想把这个氛围弄那么尴尬？我现在想的就是你说、嗯、你说。你说为什么人家都是附着在很轻的物体上，我的外公就附着在很沉重的物体上，就很可爱，就是小动物。我也不敢说是不是真的附着在，反正当时发生了一些，也是。嗯，用科学没有办法解释的现象，而在现场发生的。我现在不知道这个还是不适合，是不是合，适不适合这样说出来？等我自己消化呀，足够久了之后，我再想想怎么告诉大家。反正这件事情看起来是挺悬的，哎，然后、嗯、对呀、啊。我
0: 其实你就是讲这些的时候，我有想到，就是那个，就是去年应该是那个一年一度喜剧大赛。就是那个再见老张，嗯、就是他那个婚礼的时候，对对对对他就看到他爸回来了。就是我发现很多时候，就是，嗯，就这些事情确实得交给爱去解释的原因，就是我们有些很亲很亲的亲人对我们的承诺，就是哪怕他离世了，他也会兑现他的承诺。嗯、因为我很久之前好像有翻到一个我之前关注了很久的博主，他在国外念大学毕业，哦、嗯，不是，是念研研究生毕业。然后好像之前外婆还是外公答应了要去参加他的，就是国外的那个研究生毕业的那个典礼，嗯、但是后来就是外公去世了，就是长辈去世了，我确实不记得是外公还是外婆了。嗯、然后他就说当时那个典礼上合照的时候，就是要拍照的那一瞬间。就是迎面吹了一个，就是那种小小的微风吹过来，就把他的那个博士帽的那个穗稍微波动了一下
1: 。嗯，然后他就就是他
0: 说什么都没有，但他那一刻就觉得应该是就是长辈回来看他了
1: 。那肯定就是，我觉得，我觉得大家在那一刻时候的感感受一定是真实的，一定是对的，就是你要感觉是，那肯他肯定就是，就对。其实因为
0: <后>嗯，你说，你说，你说，你先说。
1: 因为，因为其实我觉得，我觉得他们以这种很轻盈的方式出现，嗯，也许是在告诉我们，嗯，他们只是用旧了那一副，就是他们只是嫌弃了之前用旧了的身体，然后，嗯，他的灵魂，的方式他的意识去了
0: 更多的地方
1: ，对，他都还在陪我们，他以更自由的方式，嗯，就是。可以说是去陪伴陪伴着我们吧，也可以说是去找跟他们已经一样自由的家人、爱的人或者爱他们的人这样。然后我就也认为，就是我一直是相信，嗯，因为我们现在是生活在三维空间嘛，也许他们成为更高的意识之后，会在另一维更高维度的空间里头，只不过我以我们的频率看不到他们的存在，所以说。嗯，包括我小时候，我小的时候，很小的时候，我是从来没有见过我爷爷奶奶。但是我小时候，嗯，爸妈都就是爸爸在呃部队，然后妈妈去上班。小时候很小的时候，就我自己一个人在家里写作业，其实是会害怕的。但有的时候，真的就像你说的，一阵微风吹过来，我就感觉可能是爷爷奶奶或者外婆过来陪着我了，就不害怕了，就真的很、嗯、很神奇。
0: 就是我。突然还想到两个事儿，一个事儿是我一个、嗯、我一个非常好的朋友，就是他当时是外公去世了，然后他也是从小是外公外婆带大的，嗯、然后他说他当时特别特别难过，然后哭了很久很久，然后他我给他打电话嘛，然后他就说他非常难过，因为所有人都梦到了外公，但是他没有梦到。然后他就觉得很难过，就为什么就是他这么就是他这么想念他外公，但是外公不回来看他。然后我当时就跟他说：“我说有没有一种可能是，呃，因为外公知道，如果你梦到他，你一定会哭。然后但你现在已经每天都在哭了，他是不是心疼你，不想让你哭？”然后他当时就整个嚎啕大哭，说。那是不是他不哭了，他就能梦到外公了？我说你就先好好睡觉，因为他那几天状态特别不好，就是每天只睡只睡那么两三个小时，其他的时间就上班，然后剩下的时间就很难过。我说你每天只只睡两三个小时，然后醒着的时候要么在工作，要么在哭，那外公怎么可能还忍心去打扰你这两三个小时呢？然后他后来就说，那他好好睡觉。然后他后来那一周就是逼自己在晚上十点左右的时候，就是躺在床上睡觉嘛。嗯、然后后来他跟我说，他真的梦到了，就是外公就大概就是回来跟他说，让他好好吃饭，然后好好睡觉，然后不要太难过，然后他会一直看着他，就是慢慢长大之类的。然后就这个事情也非常好哭。然后这个是一个事情，嗯、然后还有一个是
1: 个跟我的这么像、啊，<笑>而且好像。哦你跟我说的话也好像，不会<笑><对><笑>是我吧？因为不是
0: 你，不是你，是你们前后脚发生的事情。<笑>因为好像我我我有点忘记你，你有没有跟我说你外公有没有来梦里看你？但是他是很明显的一直在跟我说他为什么没有梦到。嗯，就这个信息是非常明显的。嗯、然后那个、嗯、还有一次是。就是我怎么觉得，就是我们的长辈或者是祖先一直在庇护我们呢？就是我小学的时候有一次放学，嗯、那个时候我们学校就是门口有斑马线，正常情况下会有个警察站在那然后他一指挥我们小朋友就过马路，嗯、他不指挥的时候就车过嘛。然后那天没有，嗯、我记得那时候在我小学四年级还是五年级，然后我就背着小书包跑过那条马路，因为没人指挥，然后也没有很多的小朋友在走。然后我就被出租车碰了一下，嗯，然后当时是出租车从我面前这样唰的走过去的时候，我是手碰到了那个车门，然后被带着就摔倒了。然后当时摔倒的时候、哦、还好，就是我的。就是我的双腿是跪下去的，就是我不是屁股往后坐水，水腿伸直。因为如果我当时腿是打直的话，那个车一过去，我双腿就没有了。了然后当时我是被带到之后是、oh. 就是跪下去，跪下去之后其实就是只是磕破了我的那个膝盖和我的手肘，嗯、然后我就一瘸一瘸的站起来之后就走到了马路对面找了一个凳子坐下来，然后当时那个。第一是甚至想要逃逸，然后我我有点忘记是那个乘客说你停车就停在这儿，我不坐你的车了。然后估计他也有点害怕，嗯、他就停下来。嗯、然后乘客下车之后，他远远的看了我一眼，他又想跑。嗯、然后正好这个时候是我一个舅舅出现了，嗯、就是也出现的很神奇。嗯、他当时就是不知道从哪出现，嗯、他就、嗯、他就一把抓住那个司机的领子，我都我就是隐约记得他是把司机从那个驾驶位薅下来。嗯，然后非常大声音就在斥责说：“你现在还想跑什么什么？”就非常大声，然后我又很害怕，然后我舅舅就,就问我说：“疼不疼？哪疼？”我就说我不疼，我要回家，嗯、因为非常害怕，就是、小朋友嘛，就即使很疼，你也会说你不疼。然后那个舅舅舅就报警，然后又给我妈打电话，给我爸打电话，然后带我去医院做检查什么什么的。就其实一点事没有，就只是有一点点皮外伤。但是我妈一直重复在跟我爸和在斥责司机的那一点，嗯、就是说你你你知道吗？我的孩子如果当时他是双腿伸直，那是什么后果我们都不敢想象。嗯然后就是在说这个事儿，所以后来就是我妈在跟我大姨他们说这件事情的时候，就是一直都说，呃，首先如果从科学的角度来说，可能是因为人应激反应的时候，大脑的反射条件是保护自己的，所以你可能是跪着下去的。但是就是大姨他们都会说，是因为老祖宗保佑你，就是庇护你，就是拉了你一把，让你是跪下去的，不然很有可能就百分之五十的几率你其实摔倒的时候双腿是会伸直的。嗯。<是>所以这件事情也会让我觉得，就是一直都会，就是我每次在我特别特别害怕的时候，我都会说，在菩萨保佑之前，我都会先说祖宗保佑、菩萨保佑、上帝保佑。特、就、别是我有一次是自己开山路去参加团建嘛，然后那个山路就是特别的曲折，还要穿过一些村庄，嗯，然后还没有车，所以我一边开那个车，我用三十码的速度在开那个车的时候，我的心里就一直默念说。祖先保佑，神明保佑，菩萨保佑，你们就是一定要保佑我。我已经开得这么慢了，我现在也不知道该怎么办。嗯、反正我也就折不回去了，我已经在路上了。我就就是你们一定要保佑我平安到达目的地。对，我们觉得长辈或者是呃祖先在庇护你，在保护你，或者是这些科学无法解释的场合，交给爱、嗯、是一样的。就是你会在就自己最害怕的时候，嗯嗯你觉得有人在罩着你。就是一旦你觉得有人在罩着你的时候，你其实就是有底气去面对这些未知的事情。就又说回到我上次自己开车去参加团建的时候，就是那个路真的非常绕，然后就是要穿过很多村子，嗯、然后我在心里一直想，就是祖先保佑、神明保佑、菩萨保佑的时候，就是会在一些小转角看到有花开着，然后那个花是从那个山里稍微伸出来一点的，嗯、就它有点像在半空中，所以就看到花的时候，嗯、你会觉得说。那应该就是在告诉我不要害怕了吧？就是既然花花都开着，那我应该也不会有什么危险吧？就是会有这种安慰。就是我在想，这个有可能是自己的心理安慰。但是不管我们用什么办法，只要你能找到自己的勇气去面对这个世界，我觉得就足够了。其
1: 实我在给你不由去平谷的那个地方之前，我自己不是去过吗？但是我现在已经只是自己去的，然后回来的时候也是很晚了。嗯，下山之后就是天就全黑了，而且还淅淅沥沥的下了小雨，但幸好我那天穿的是冲锋衣，就防雨。但是我好死不死，我选了一条不是高速公路，我选的是一条国道吧。然后那个国道就是因为那天是工作日，所以那个那条路平常，嗯，不是周末的话是没什么人走的。我我走的那条路还下着蒙蒙的雨，然后，嗯、呃，路两旁边都是林荫的高高的大树，然后那一个场场景就特别像是在梦境里头，而且我一个人骑着车就钻进这个迷雾梦境里头，其实是有一点害怕的，嗯。就有点冒险了，但我心里也是有默念“家里人保佑”这些。就是每当我看到前面有车或者有别的车给我引路的时候，我也像你一样，我会感觉那个车就是过来帮我带着路的，让我不要害怕的。<笑>所以一直给是的拉到闹市区之后，我才放心下来。然后雨也不下了，身上的雨也得都被风干了。确实是在那种时候。会找一个寄托，寄托或者是有，嗯嗯、就是给自己打劲儿
0: 。好喽，刚才我和锤锤其实都和大家分享了，还蛮多的关于那些科学无法解释就交给爱的一些故事。然后，如果嗯,嗯，在听故事的过程中，然后听众朋友们也想起了一些自己的。神奇的小故事的话，也可以在评论区留言给我们，就我们也会希望能够看到大家都经历了什么故事，然后互相做一个分享，让这个世界充满爱。嗯、虽然说有点大了，<笑>那我们进入到我们下一个环节——<笑>大众占卜。嗯
1: ，然后这一期的占卜与以往有一些小不同的是，我会用占星骰子辅助看一看每选择每一组。的人的信息特征，比如说，嗯、呃，做什么工作啊，或者你现在正在做什么事情啊，我都可以。大概的罗列出来，然后你们就大家对号入座。但如果说对应的这些信息不是很多的话，你就可以看看是不是其他两组会更适合你一些。
0: 好的，然后锤锤要不跟大家说说为什么我们这一期的大众占卜的主题会定成这个，然后以及我们的主题是什么
1: ？这一期的大众占卜主题是水逆期间塔罗提示你应该提前做好哪些准备。嗯，为什么会说这一那个水逆呢？这个主题是因为。呃，我们节目发布的时间是二十七号。二十七号呢是呃二零二三年最后一次水逆开始的时间。这一次水逆会到呃十二月二十九号呃结束。在这期间，嗯，因为大家也不是大家都知道，就是很多人都知道，水星是那个掌管思维模式、沟通语言、信息交流，包括水路交通、航路交通这些。嗯，这些有关的信息，那它这个水星逆行嘛，本来是顺着走，现在，嗯，它只是走的慢了一些。所以看起来像逆行，相比起来会发生一些很多你不好控制的事情发生。所以呢，我们今天想说让塔罗给我们一些提示，让我们怎么样平安的度过这一次今年的最后一次水逆。
0: 我之前其实对水逆没有什么概念，但是我有一次非常明显的体感就是。嗯我忘了是哪个水逆期，然后正好就是那个
1: ，嗯，
0: 那个土星逆行，嗯嗯就是土星的水逆，然后那段时间我真就是、啊、土
1: 星逆行，嗯你说
0: ，那段时间我真就是干什么什么不顺，就是我早上去开车的时候发现胎压过低，然后我下车检查，居然就有一颗钉子扎在我的轮胎里，嗯、然后那前那天是我。就是励志要就是早上九点半之前到达公司的一天，就起得特别早，然后就做了足够的准备，能有就是路路途的时间，能准时到达。结果我一下去就发现车胎扎钉子了，然后我又去修车，<笑>然后再去公司，然后或者说原本这个事情已经要做完了，比如说他就是前期的草稿什么什么全部做完，就就等待发布的那一刻了。突然通知你某某某这个词不能用，嗯、然后这个海报我又发不出去了，真是做什么都不顺。就是因为这段时间跟平时比起来，就平时你觉得做一件事情你，你你哪怕拿出百分之六十五的力气，你其实就能把它干好。但那段时间你好像尽了百分之九十九的力气，它还是会出一点差错。嗯、所以后来我就是真的领悟到了什么叫水逆。然后在那个期间，我会认真的打开我的各种软件，看我今天应该穿什么颜色衣服，嗯、带什么颜色饰品。然后我真就是每天坐起来就开始看我的那个软件。然后他说今天幸运色是紫色，嗯、我翻箱倒柜找一顶紫色的帽子戴上了。然后他说今天幸运色是白色，我就哪怕今天就是我想好要吃火锅或者麻辣烫，我都会穿白色衣服，就是
1: 把能做的事
0: 情都做到了。嗯啊<笑>、嗯，好可爱！<笑>那就是
1: ，哎，我刚刚说什么来着？直接忘了
0: 。那么，我们这次大众占卜的主题就是水逆期间，塔罗提示你应该提前做好哪些准备？呃，我们这次的关键词呢是怪味豆、薯片和辣条。然后大家可以稍微感应一下，自己觉得哪个词关键词离自己就是距离比较近，或者是比较有感觉，然后挑选好自己的关键词，咱们再开始听下面的讲解。然后锤锤已经开始洗牌了，我再重复一次哦。No, 我这次
1: 是，我这次不是洗牌，我这是先投骰子，看一下跟大家链接一下，呃，选比如说选怪怪豆的这一组人会有哪些信息给到我。好的呀，然后现在
0: 锤锤开始准备了，嗯嗯我再来重复一次哦。我们大众占卜的主题是水逆期间塔罗提示你应该提前做好哪些准备？关键词第一组是我们的怪味豆，第二组是薯片，第三组是辣条。嗯，现在已经出来了。你稍等，嗯、我想选一下。我现在好选好了，你开始吧。嗯
1: ，我我选薯片
0: ，我选怪味豆。嗯<笑>
1: 啊，行，我下次给你带怪味豆。然后选怪味豆的这一组出勾线了，<好>有可能是呃射手座、双鱼座，或者是巨蟹座，或者是双子座。然后有做嗯文字消息、文字类信息的工作的人，然后也有做关于情感方面的工作的这些，然后。嗯，或者是在娱乐圈的，然后也可能是近期桃花特别旺的，呃，水象星座也很多，比如说，呃，刚刚说到了双鱼、巨蟹嘛，还有还有一个是什么？天蝎。对，天蝎。嗯，金牛座还是巨蟹座？金牛座、巨蟹座有出国的，就是有在国外读书的，正在正在留学的。然后有正在出差的，嗯，也有一边吃东西一边听我节目的，还有上一秒刚刚在 emo 的，嗯，就是上一秒说好想谈恋爱，或者说好想前任的，大概是这些信息。
0: 好的，那怪味豆这一组刚才锤锤已经说了，嗯，他用占星骰子看到的大概的信息。然后现在锤锤开始洗牌，然后来抽怪味豆这一组。在水逆期间，塔罗提示你应该要提前做好哪些准备
1: ？嗯，那怪味豆这组呢？抽到的分别是逆位权杖三、正位圣杯九和逆位的圣杯八。那嗯、呃，给到提示就是因为权杖三逆位最大的一个问题就是你这段时间容易走弯路，不论是呃字面上的走弯路，还是比喻上的走弯路。你就嗯，容易粗心大意，然后造成是呃，造成工作上的停滞，或者说是嗯，某些方面的停滞，不管是感情啊，还是呃什么计划之类的，所或者说是这段时间你容易有一种努力付之东流的主观感受，但实际上客观上来讲，问题不大。你只是你这段时间容易把问题放大化，那其实塔罗牌要给的提示是，所有的努力都不会白费，只要你对得起自己就好。然后做好所有的计划，做好 Plan B， 因为这段时间你容易粗心大意，所以一定要记得重要的文件啊，或者重要的计划、啊、都做好备份，不管是工作计划、健身计划还是旅行计划，只要做好 Plan B， 甚至是 Plan C。我太追人了，嗯，就会就可以好，嗯，就可以安然度过这段时间，嗯，然后还有就是感情上，一旦你出现口舌之争，或者你情绪没有控制好的话，千万不要翻旧账。不然你就容易后悔。那这段时间也不要轻易做重要的决定。嗯，能不出去社交就少一些社交，然后在家里跟自己打交道，或者，嗯，在家里看看投影啊，呃、嗯，喝喝小饮料啊，然后。还有，不论任何方面，不管是事业、感情，还是财运，它都提示你说：鸡蛋不要放在同一个篮子里。这是因为我看到你可能在这段时间会被一些华而不实的、呃虚景，就是所蒙骗，或者说是糖衣炮弹啊这些，所以擦亮眼睛，然后所有希望都不要放在同一个篮子里。就 OK， 嗯，大概就是这一些，然后也不用太过担心，因为问题都不大，嗯，就算是走弯路的话，也是冥冥之中，嗯，可能你之前的某一个执念吧，让你想，就是让你感性大于理性说某一些话，但就算是说了也没有关系，因为都是人生经历，而且不会伤筋动骨太痛，嗯，去碰也可以。反正就不用太过于担心。然后我们再看那个第二组薯片的对应信息吧。嗯
0: ，好呀。嗯
1: ，呃，有这个有同行，有同行在听，然后有天平座，呃，处女座，天蝎座，有互联网工作者。当<笑>然，我们同事很多都是、啊。然后。也有刚吃完苹果，然后听我们播客的。我说的那苹果，非苹果你懂吗？我不懂，就是那个苹果。哎呀，然后你做有在法院工作、司法机关、司法机构工作的，要用嘴巴，就是一直不停的说话，然后来赚钱的那种，比如说律师啊，或者是。呃，法官啊，或者是销售，嗯，老师，对，老师就是要不停的讲说，不停的讲说这种，而且还有人刚跳完绳，就是刚锻炼完，或者正在，嗯、对，来看看还有哪些信息。来一边，哦，这组水瓶座，嗯，巨蟹座有上班时候偷偷听我们播客的，会在就是这一阵子经常在。就是熬夜很久不睡觉，决定了自己要提早早睡，比如说十点睡，结果又熬到一两点那种。前一天晚上就是这种状态的。还有刚洗完澡的，还有一边洗澡听我们一边听我们播客的，或者一边洗脸听我们播客的。嗯，嗯差不多，差不多是这些。嗯
0: ，好的，那这一组薯片组，锤锤开始洗牌。看一下薯片组水逆期间塔罗提示，其实你应该提前做好哪些准备？嗯
1: ，薯片组三张牌，哦哦哦哦哦，哦哦薯片这组抽到的是正位圣杯六、逆位的恋人，还有逆位的宝剑七。那我刚刚之所以偶了那么一下，是因为如果说有想复合的朋友，那近期还真的会有。前任会来联系你<咳>，或者说是小时候玩的很好的朋友来联系你，又或者是有贵人来帮助你。那他帮助你的时候，你要注意识别一下，不要因为这段时间情绪不好，给人误伤了，就误伤友军。那这个时候给到的提示就是，如果你想跟前任重新联系起来，千万不要立刻就说感情上的事情，不要聊太多跟感情有关的事情，可以聊一些。日常生活呀什么的，建议你就是循序渐进，也不要轻易说提出复合，因为问题还没有解决嘞。心急吃不了热豆腐，问题不解决的话，还是会因为跟以前一样的问题再再分手。呃，时间问题罢了，所以要心平气和，沟通的时候也不要放大问题，因为这段时间你容易把问题放大化，特别是沟通的时候嘛，水逆嘛，水逆水星就是影响到沟通啊。这些，那也很容易出口伤人，很容易让你的感性占据上风。还有就是，呃，如果一旦这段时间就是二十七号到十二月二十九号这段时间，你要想到什么好主意，就建议立刻执行，不要拖延，甚至建议你抢跑都可以，抢跑，否则容易被别人捷足先登。最好稍微卷一点点。那如果你说你跟我说不卷，卷不了一点。那我我也可以告诉你说，这段时间好消息会迟到，但是不会缺席。嗯
0: ，那现在开始，那锤锤现在用占星骰子来看一下我们的第三组辣条，然后会看一看这一组选择这一组小伙伴有什么样的信息和特征
1: 。辣、啊、条这组也有水瓶座的、双子座的能量很强，金牛座、天秤座、巨蟹座、双鱼
0: 。巨蟹和双鱼这么八卦的吗？<笑>三组都听。<笑>
1: 啊，还真有这种可
0: 能哈、啊，<笑>真
1: 的有可能、啊。
0: 因为其实我就是巨蟹
1: 嘛，我也竖起了耳朵在听这三组。那我再看看还有什么来着信息。嗯,嗯，狮子座，然后又是双鱼座，也有最近呃去很远的地方出差的，也有射手座最近快要过生日的，嗯，有离家很远工作的人，有近期跟人合作的时候脾气很大的人，或者刚跟伴侣吵过架。不过在工作上行动力还是很强，然后竞争者也不少
0: 。好的，那锤锤现在开始洗牌，然后看一下我们选了辣条的这一组。他 e 牌会给你什么样的提示
1: ？嗯，然后辣条这组呢，抽到的是逆位月亮、正位的星币二，还有逆位的星币六。那这段时间就是水逆，这段时间很容易被甩锅，很多之前隐藏的问题会逐渐浮出水面。或者说你之前很多的泡沫被戳破了，不管是粉色泡泡啊，还是工作上的糖衣炮弹，那这是在提示你，是时候要迎接挑战了。因为没有任何时候会比现在你更能够看看清局势、看清情况。呃，越在问题明晰的时候，你越知道要怎么处理，然后也千万不要逃避问题。现在就是处理问题的最好时机。那有些问题最好挑明了说，用阳谋对阴谋。那这段时间也不要自欺欺人，怎么识别自己在自欺欺人？一个是跟朋友聊聊，不想聊的话，你就写在纸上，你纠结的问题或者说你摇摆不定的问题，尽量让自己从客观的角度去看待这个问题。那这段时间你可能很多事情已经走上正轨了。嗯，保持好当前的状态就好。然后这段时间也有可能会有人会经历裁员，或者自己提出离职，或者是呃财务状况失控。那这就需要你这段时间多多记账，或者调整一下消费模式，匹配得上你的收入情况
0: 。然后关于塔罗，其实我最近刷到了一个嗯新，就是新的职业能够月入十万的，它有个名字。<笑>叫宠物沟通师，嗯，我不知道你有没有听过
1: ，我我肯定听过，我之前还打算说要不要那个入个行，但是当我深入了解之后，发现，嗯，咱们用的塔罗，对，这个水很深，就是就是参差不齐的
0: ，因为首先是宠物沟通师这个事儿，就其实，在早几年。我就看到过，嗯、但是当时我看到是国外的，嗯、就是我第一条视频看到的是一个美国的狗狗，嗯、好像是一只金毛，然后它应该是因为年纪非常大了，然后就是要马上寿终正寝了，然后就是找了一个宠物沟通师来，然后类似于想知道狗狗临终之前想和主人说什么话，然后我那条视频整个看的也是大哭，就是爆哭，就类似于就是这个。嗯嗯呃，美国的这个宠物沟通师，他就是摸着那只金毛，然后一直在转达金毛想跟主人说的话。嗯、且这个宠物沟通师在说出来那些话的时候，嗯、你能感觉到视频里金毛的那个眼神是那种非常感谢你能把这些话告诉我主人的表情。啊、对，就他的那个眼睛，就是看着宠物沟通师说话，又看向自己的主人。然后狗狗的眼神就是那种。点头点头，然后就是感恩、嗯、感恩，然后让、哦、就是所以才让我相信说，好像真的有一个人群，他是能够就是沟通或者是感应到，就是宠物们想说什么的。然后大概的内容就类似于，呃，这个沟通是在说，金毛非常感谢他小时候主人会花非常多的时间陪他玩小皮球，然后带他去哪个草地，然后他有个非常好的朋友叫什么什么名字，嗯，然后就很感。一些主人对它的照顾，但它现在身上就是很痛，就是骨头也很痛，然后什什么也很痛，哦、然后它已经感受到它自己快要离开主人了，但是它希望主人不要难过，嗯、就是他们已经拥有了非常，就是类似于说它，呃，已经拥有了很快乐的一生。然后，如果还有可能，他也会回来做他的小狗之类的吧。嗯、反正后面我有点不太记得了，嗯、但是我就非常记得那个，就是那只金毛的眼神，就是他就是那种。终于有人在我呃这一次来到这个世界上的时候，把我的话说出来了。然后好像我第二次看到关于宠物沟通师是日本的一只猫咪，然后也是一只年纪非常大的猫咪。然后日本的那个主人就不忍心让猫咪接受安乐死，所以去找了宠物沟通师，就是希望沟通师告诉他猫咪自己的意愿是，嗯愿意继续治疗，还是说就是愿意接受安乐死，就到底是怎么想的。然后那个、嗯、就是宠物沟通师也是先说了，然后猫咪跟主人共同的回忆。然后就怎么捡到他的，然后怎么把他带大，然后给他吃罐头，然后虽然他挑食，但是因为他挑食原因是什么什么，反正都说了很详细的事情。然后最后就是我有点忘记结局是接受还是不接受安乐死，嗯、我有点忘了。然后让我觉得说好像真的有，因为国外好像确实很，就是呃很多这种做灵媒的，就他能够通过这种、嗯、呃神奇的体质进行沟通嘛。然后呢，我就看到小红书上也有非常多人，最近就开始就是带着那个“宠物沟通师”这个呃这个词，然后再发帖子。<个>然后那段时间不是正好我养了第二只小猫嘛？嗯嗯，然后我的就是我的两只猫，它们就分分别开始出现了一些争宠行为，所以以至于我就很想找一个宠物沟通师。然后我在小红书沟通了一轮下来之后，我的体感就特别的差。嗯、<哼>然后有六十八块钱三个问题，嗯、<哟>有八十八块钱一个问题，还有什么三十、呃、块钱一个问题
1: 内容。没有还有
0: 免费沟通，哦、说的真的啥也不对，就是嗯就是反正就是八竿子打不着的原因。<毛>就比如说我、嗯、片片对，我问他。我问他为什么吐，然后他跟我说，就是猫咪觉得自己之前舔毛，然后舔毛毛多了吐毛。但是咱们养过猫都知道，就它吐毛球的吐和它吐没有消化的粮的吐，它吐出来是两种东西。就是你一看你就知道，它不是因为舔毛，它肯定是因为吃多了或者是。心情不好，反正他跟铁毛绝对没有关系。然后那个免费的那个还反问我说：“我说的对吗？”我当时真是，<笑>怎么我是你成长路上的一员<笑>是吧？你虽然是免费的，但你也不能这么敷衍我。但是我就有点不太相信，就是这样的宠，就是我相信世界上肯定有人能沟通宠物，但是我不太相信小红书上面的人真的能沟通宠物。我真的是被伤害到了。
1: 嗯，他是就是我我真的是有去了解过他到底是怎么沟通的，而不是说嗯，他还会反问你我说的是对吗？这种他们其实跟我我们在第一期聊到的那个松果体，口误啦！第三期是同样的，就是嗯，其实每个人其实都可以当宠物沟通师，只不过你要先把那个松果体打开，然后用。我第一期的时候说的那个方式，嗯，在而且要保护好自己啊，前提，然后再去跟宠物的灵魂去沟通，是真的可以沟通得到的，然后也可以是传，也是也是可以传递到信息的，嗯，不是不是这种是我说的对吗？那还不如咱们。咱们用塔罗牌看一下宠物到底心里是怎么想的，但但这种是单向的，那他那种真正有本事的宠物沟通师是可以做到双向沟通的。
0: 对，然后我那天就就是还问了几个，因为有一个八十八，有个六十八嘛
1: ，嗯，然后我就
0: 问他们，我说，呃，你们是能够。就是沟通宠物到什么程度，就是呃，是你能听到他说什么，还是说你能跟他对话？就是如果说能对话的话，是不是就能就是引导他一些行为？比如说他是吃撑了吐的，你是不是能告诉他不要吃撑，嗯、或者是你能不能帮我告诉他，就是我很爱他，<对>然后他不用争宠。对对对然后呢，八十八跟六十八的两位老师反馈我的就是，他们就是能聆听、能沟通，但是不能指引他做什么，就是单上了呗。嗯，对我也其实我也能理解，就是跟你和一个另外一个人沟通，他不一定听你的劝嘛，就是他不一定能听你的话去做你指挥他的事情。但是我就是总觉得，就是不是很相信的原因，也是因为。嗯，怎么说？就是他们跟跟我对话的时候，也没有说出一些很具体的事情，比如说他们让我给他们看猫猫的照片，和他们问我猫猫叫什么名字，嗯、但他们并没有说出来。嗯、比如说，猫猫平时的习惯是喜欢，比如说它可能在沙发还是在哪里？呃、对，是是在它的那个椅子上，<对>还是在毛垫子上？或者是他没有说出来，他最近就是他的情绪变化是怎么样的，就是你很难去相信他这件事情。所以那天我不是后来就来找你嘛，我说，如果他是单向的，那和我们抽塔罗牌其实是一样的，塔罗牌也能告诉我猫猫在想什么。然后我其实那天还抽了塔罗牌，我就问塔罗牌说。我如果跟猫猫说人类的语言，但是我是抱着它，然后再跟它一对一的情况下去说这个人类的语言，它能不能听懂我要说的，就是我要说的事情？就是其实我只是想告诉我的第一只猫，我非常爱它。即使第二只猫来了，我仍然最爱它，因为它是我人生第一只第一只猫。就是我就是想告诉他，你不用争宠，因为你的地位没有人能取代嘛。所以我就抽牌问了一下说，说他能不能？听得懂，或者是他能够感受到我的情绪也行。就是我问牌，我自己这样做有没有效果的时候，嗯，牌的反馈是正面的。我我确实忘了具体是哪张牌，但是他是告诉我是有用的，就是这么做是有用的。然后那个好像反正有一张是那个，嗯，圣杯八，就是走出就是逆位的圣杯八，就是走出大 emo 嘛，就是至少沟通完之后会有一点点效果。然后那个，我那天就是抱着我的第一只猫，就是一直在跟他说，就是我很爱它什么什么。说完之后，好像后来确实也没有出现过因为争宠吃饭吃多了吐这件事情
1: 了。嗯
0: ，然后我还想就是聊一下，正好是因为聊到宠物沟通师嘛，所以我不知道你有没有抽牌看过你的小猫想跟你说什么哈，但是我是抽牌看过我的小猫想跟我说什么的
1: ，因为我的小猫一直就挺粘人的，所以其实。我好像真没有，还真没有这样，就是看过，嗯，然后更多的是看身边人的宠物心里是怎么想的啊、
0: 嗯哦。那一会儿你也可以分享一下，因为我现在其实想讲的也是我帮我的同事看他的三只猫猫想对他说什么，然后以及为什么来到了他家。嗯因为当时我同事正好就是他跟我分享他的家里小猫的照片嘛，他一共养了三只小猫，嗯、然后他就说他就是嗯、呃、想看看他的每只小猫给家里带来了什么，或者说是想对他说什么，嗯、然后我就帮他抽牌，然后前提是我一开始是不知道这三只小猫的，就是先来后到的顺序以及他是在什么情况下来的，嗯，然后我印象非常深，就是我抽到第一第一只小猫的信息好像是。嗯，这只小猫它是带着钱来的，就是它是有财运的，<笑>然后且它是来帮助你的，嗯、然后它现在觉得它在你家待的很好，嗯、然后呢，它，然后我同事就非常震惊，他说，确实是因为那个时候，因为他就是在换工作嘛，他对象也在换工作，他们已经就是穷的都揭不开锅了。嗯然后都是不知道下个月的房租、嗯、过几天就要交了，钱从哪里来的情况下，他还是捡了这只流浪的小猫。嗯、然后他把这只小猫捡回家的第二天，他就接到了一个，就是呃，他就接到了一个商单，就是相当于接到了一个副业嘛。然后就接了一个项目，嗯、那个项目的钱正正好能付房租。和他就是的猫粮，以及他们的下就是至少是下一顿饭的饭钱就有了。哇塞，太神奇了！就是把这只小猫接回去的第二天，就是来了一个电话，说有个项目，你接不接？然后可以先打给你一个预付款，然后项目结束之后结尾款。那个预付款刚刚好能够付房租，然后买猫粮。嗯，然后他就说他之前没有把这两件事情联系在一起，但他后来想到。就是每每他每次揭不开锅的时候，好像都是会有这么应急的钱，嗯、就也可能是人在这种情况下，就是还是能活下去的一些办法嘛
1: 。<笑>但是他
0: 说，就是最明显的就是，嗯、就是把猫捡回去了，第二天就有一个订单，这件事情非常明显。然后他就觉得说，嗯，就这只小猫确实是一只招财的小猫。然后，嗯，第二只猫，第二只猫是。我跟他说，这只猫特别有性格，然后不是很合群，就是、他不认，就是他不认这个家里来的第一只是老大，就他觉得自己有自己的地位。嗯、然后呢，这只猫就是跟你们也不是非常亲，嗯、然后他甚至不觉得自自己是这个家的一员，他就觉得说我在外面受难了，就是那种王子落难，然后现在被救了，然后他就觉得你们应该好好伺候我。嗯然后，呃，我才是这个家的主人。嗯、<哼>然后大概是这种。然后他就说，确实第二只小猫特别有性格。它有多有性格呢？就是另外两只都会在猫砂盆里拉粑粑，只有这只每天拉在客厅的正中央。哎、<哼><笑>正中间，<笑>对，就拉一坨。然后他就说，这只小猫非常有性格，嗯、而且就是另外两只小猫可能会抱着就相互取暖什么，但这只一直都是就是独来独往、啊。就是他确实身上有那种气质，就是我谁也不，嗯、我就是老大。然后这个家就是我，就用来就是过渡一下我的困难时期的这种感觉。嗯、所以他其实一直都觉得他和那只那只小猫不是很亲。好了，第三只小猫的故事我已经忘记了，因为我自己的第一只是招财，嗯、第二只特别有个性。嗯
1: ，然后
0: 我其实还想分享的一个事情就是，你记得上次我出门忘记关窗户吗
1: ？我记得，你还找我来。问那个就是，嗯，要不要回去关窗户？不然你家的第二只小猫，你本来身上就有炎症，还开着窗户会不会感冒？然后对，因为
0: 那天是这样的，嗯、我先跟就是听众朋友们再说一下这个事情。就是正常情况下，就正常情况下那个房间的窗户是关着的，因为北京的风很大嘛。然后呢，我不知道哪根筋搭错了，我那天就觉得他应该通个风，就透透气，我就把那个窗户开了一个小缝。嗯、但是我后来因为拉了窗帘，嗯、所以我完全忘记了把窗户开了这件事情。是我在上班的路上的时候看到那个，就是风把树已经吹弯了。我觉得天哪，今天这么大风，嗯、然后我忽然想起来，我家那个窗户开了一条缝，而且小猫本来就在感冒，然后我就很慌张，因为我在想，天哪，我已经到公司了，我中午还要再回家一趟，把窗户关上，我再来上班，我这一天真的是很折腾。然后我就抽了一下牌，嗯、然后我就问锤锤说，我到底要不要回家？就是我不回家，家里是不是会天翻地覆？还是说我不回家也相安无事？嗯、然后锤锤看了一眼牌，就说，你不用回家。就是大可不必回家
1: ，之后还说你回家也是那个就是无用功嘛，也没必要，你就带着就对,对,对，嗯、是的
0: ，然后我就没回。然后因为我觉得这种时候咱们还是听塔罗的吧，就是你遇事不决的时候，真的还是能稍微靠一下塔罗的。嗯、然后我就没回家。然后晚上我回家很忐忑的把那个房间门打开，因为那只小猫在书房嘛，嗯嗯嗯我就把那个房间门打开的时候。相安无事，一切都很好。且因为这个房间，因为门就是大门是关的，只有窗户是开的。那个窗户甚至已经被风吹合上了，就是它已经关上了。啊、这个你没跟我说，你是故意忍着不说。不天哪，对，真是不用回家，因为回家也是白用功，因为风已经把你的窗户关上了啊！好神奇，我的天呐，这个你没跟我说。对，然后，嗯、呃，就是我觉得很多时候啊，咱们就是如果用力去想，就是用大脑去想，就是实打实的去分析的话，也能分析出来，不用回家。就比如说，我也能分析出来，因为门是关的，它有风也没有办法对流，所以可能在风大的情况下，这个窗户是被关上的。嗯、呃，它也能分析，但是因为你遇到这个事情的时候，嗯、你其实是心浮气躁的，你没办法冷静的想，就是。就是当时的情况是怎么样，怎么分析？所以这个时候你但凡看了一下牌，嗯、牌就会给你很客观的一个评判。你看完牌的时候，你就会反向说服自己说，应该真的不用回，因为房间也不对流，嗯、应该也不用回。小猫的抵抗力没这么差，应该也不用回。嗯、房间里还有一个猫窝，它能待在猫窝里是暖的，嗯、<笑>就是你会反向给自己输输入这些信息。啊、但如果就是但是当时的情况下，如果我没有抽牌。嗯，我只会去放大我忘记关窗户这个事情，因为当时我心情很糟糕，我会放大这个事情，就是我怎么会忘记关窗户？我都到了公司，我还要回家，我还要关窗户，我怎么会就是遇到这么麻烦的事情？我就会一直陷入到责怪自己的这个情绪里，就情绪就会非常不好。所以我其实觉得牌在这种时候也会帮助我很多，就是帮我解决了很多困扰和烦恼。
1: 他就是让你从这种焦虑和感性中跳脱出来，用一种客观、理性、相对理性一点的方式来告诉你。当然，当然，你自己抽牌的话，你也不一定能看得出来，因为当时你已经被感性占据上风上风了。所以对
0: 对，所以自己抽自己的牌，嗯、一般就是会就是主观情绪比较重，还是得找一个人来帮你看一下牌。
1: 对对对对对,对，然后结
0: 合塔罗和宠物沟通师，其实我还想说一个观点，就是，嗯,嗯，我觉得，嗯，就是不管是宠物沟通师也好，还是我们抽牌来看自己的运势啊，或者是分析事情也好，就是、嗯、你记得咱们之前讨论过一个事儿嘛，就是那个星际穿越那部电影里面，那个父亲后来在推那个书架的时候，把那个嗯,嗯就是把那个灰尘落在地上嘛，所以其实我和锤锤都会觉得，就是在。这个世界上，就在这个偌大的宇宙和浩瀚的宇宙中，可能是,是高维
1: 可能是有,
0: 能是有对，可能是有一个更高维的语言的，就是我们暂且把这个高维语言称之为宇宙的使用语言和通用语言。就比如说，我们在中国，嗯、我们可能用的是普通话，然后或者是在呃地球，我们可能呃在普遍更大意义上是英文或者英语，它是一个通用的语言。那、嗯这只是局限在地球这颗行星嘛？那可能在整个宇宙里会有一种呃更高维的语言叫宇宙语言。然后只是说我和锤锤是通过塔罗来去接收一些宇宙的指引。就比如说我们在抽这张牌的时候，嗯、是因为我们已经对宇宙发问了，所以他回答我们的时候，可能冥冥之中他就会让我们选择选择这几张牌翻开，组成他要回答我们的那句话。因为总得有一个沟通的介质存在嘛。所以，我跟锤锤都认为这是一种链接更高语言的方式。然后我又转念一想，那可能宠物沟通师他也掌握了一门就是这样的沟通语言，能让他跨越物种去接受这个信息。然后他们使用的可能也是这种宇宙的语言，只是方式不一样。然后呢，我又想，可能萨满也好，巫术也好，或者是西方的魔法也好，就是大家其实每个民族都有一种自己的。古老的语言是能链接到更高维的，就是所谓的来自神明的指引，或者是所谓的来自呃玄学，或者是来自呃祖先的一些指引。嗯、对，就包括嗯、呃，之前在刷呃信息平台的时候看到那个，你有看过那个什么九龙诀还是什么什么水？就是你生病的时候，就是苗族那边好像是，就是呃，就是长辈会在那个水上画一个什么什么，就是用。用那个筷子画一个什么什么符号，然后你喝完这碗水，你肚子就不疼了。就是有一个这个东西也很神奇。然后我就嗯，对，我就觉得说，就是大家可能都有一种使用语言，只是因为现在就是所谓的进入到呃进步文明的社会，就大家好像不太相信这些了，或者说接收这些信息会比较少一些。但这种语言一定是存在的，嗯、至少在我和锤锤抽牌的过程中，一次又一次的被震惊到或者。对，会验证，或者是起鸡皮疙瘩的过程中，我们也浅浅的开始了解到了这些更高维的信息。也不是说大家就是呃一定要学塔罗或怎么样，只是我觉得大家如果都相信有一个更高维的呃思维或者信息方式的话，塔罗其实可以作为你了解或者链接或者是打开自己的思维，然后从更多角度去分析这件事情一个很介质。对一个很适合入门的方式和方法，嗯、因为你的一个小脑袋想问题的时候，可能就是一种声音嘛。那你可能通过牌，你就能听到另外一种声音，也是一件很好的事情。至少在，至少在我这个创作行业或者是创意行业，它也能提供一个新的思路。就像我和锤锤说，之前我也帮我的编剧的学姐用塔罗来补剧情，也补得非常顺利。<笑>也补得很合理，对，就是还是觉得，嗯，有一些这些生活的小 tips， 在我们日常生活中也算是一个能够，嗯，给我们更多信息的一个接触点吧
1: 。嗯，还有就是，诶、哎，我突然想起来，我前几天在我们的评论区里头看到一条评论，说那个塔买买塔罗牌，嗯、呃，有没有分正正版、盗版，有没有什么差别？嗯、呃，那其实。最大的差别可能就是对厂厂家的伤害吧，但其实嗯没没没有多大的差别，因为塔罗牌的前身就是扑克牌，哪怕用扑克牌来算塔罗牌都会是准的。那可能真的是有某个更高维度的生物在帮我们把牌的画面，就是选择成我们想要的、想要知道那个答案的提示吧。我我觉得
0: ，嗯嗯，但是我个人建议大家在买塔罗的时候，嗯、呃，至少是自己第一副塔罗的时候，对，嗯、呃，至少买个九十块钱到两百区间呢，或者是九十块钱以上呢，因为牌稍微好一点的时候，它的画面信息会更完整，或者它的画工会更好一些。嗯，你拿这样的牌去做学习和入门的时候，嗯、我感觉会更好一些。
1: 对，因为盗版的，它有一些的有些牌，或者说是，嗯、呃，不是基础的那些画面的牌，它的颜色会跟基础的，就是普遍意义上。入门塔罗书上面画的那些颜色会有一些出入，这个对新手学者来说不太友好，所以建议就呃从维特塔罗开始买起，就是蓝色的那一盒，那那那那一副八八十九块九十多块的那一副开始，呃入门起，嗯
0: 嗯，然后对于塔罗。我自己还是支持正版啊，就是对所有的出品物或者出版物或者电影，<的>所有的信息我们都全支持正版。嗯，是的，支持正版。嗯、你这么一说，我突然想起来一个小信息，也非常好笑，就是我的同事跟我说，嗯、我好像之前跟你说过，就是北京的潘家园有卖低价版的雍和宫手串。哦， oh, 就是可能在<有>可能在雍和宫，你买一个手串是五百多或者六百多，然后我之前买的两百多的一个手串，它现在也涨价，差不多到五六百了。然后呢，嗯、我的同事跟我说了一件事，他说绝对不要去潘家园买低价版的雍和宫手串，为什么？嗯、因为他那天去，就他是带着正版的雍和宫手串去的嘛，然后去了之后，他就淘了两串是潘家园。大概是九十八还是七十八的那个手串，就一个。啊、然后他买完这两副手串之后，啊啊、他看到了一个单反相机，非常好看，大概花了一千五还是两千拿下了。拿下来之后，回到家之后，发现这个相机是坏的，就是没法用，还得去修。然后他那天就跟我说，他转念一想，嗯、是不是因为他买了两串雍和宫手串是低价版的盗版的，嗯、所以神明在、嗯。责怪他，然后让他把，嗯、让他把这个差价实打实的补回来。就是你差了我多少，嗯、你就得在另外一个地方花多少的钱。嗯、然后，而且你还会花，对，而且你还会花更多。嗯、就是你不仅买了，而且你还要再去修它，修完了也不知道能不能用。然后最后我这个同事是因为他确实相信这些，他是真的带着那两串盗版的去雍和宫里道歉，然后<笑>就带着那两串，然后去雍和宫里道歉，然后道完歉之后就把那两串放在那个就正常我们放供果啊什么什么的地方，然后放着也没敢拿回来。就是除了他放这个手串之外，他还放了很多苹果、饼干和糖果，然后一直在道歉说、嗯、对不起，<笑>我真是一时鬼迷心窍，我才。还会去买这个盗版的，我做错了， uh, 你不要再怪我了。然后他真的，天哪！他就跟我说，他就跟我说，绝对绝对不要去买，就是盗版的雍和宫之后的别的雍和宫的手串。对，你对你哪怕买其他手串也行，你就是别买，明知道在哪能买到正版，却去,去买盗版这个事情。然后他说，嗯、呃，他他说，因为他之前买。比如说买五台山的手串，或者是杭州灵隐寺十八十八子，他其实都会去呃 check 一下这个发货的地址是不是从杭州或者是不是从五台上发货的。他说他这么严谨的人，没有想到自己会就是栽了一个跟头在这个就手串上，所以就最后的最后，就节目的最后也提醒大家，不仅支持正版塔罗，嗯、也支持正版的手
1: 串，<笑>可以一定要支持正版就。对对对，我我之前也也买过盗版的书，但是，嗯，我每次看完之后，我就会觉得我买盗版对不起作者，然后我又会再花钱去买一本正版的收藏起来。我就是我屡试不爽，然后之后我决定再也不买盗版的了，我就全部买正版的。行，好的，那我们想聊的其实
0: 还有非常非常多。下一期我们仍然会有大众占卜，大家可以把想问的问题都留言给我们，然后我们真的会从评论区抽问题。嗯、我们一直没有抽，也是因为一直没有小伙伴在评论区给我们问问题，所以希望大家还是留下你们想问的问题，然后我们可以作为下一期的主题来抽为
1: 大众占卜。嗯 ，OK， 那我是锤锤，我是秋秋。感谢收听今天的日常玄机，那么我们下期节目再见喽！请
0: 大家一定要多多留言、点赞或者分享我们的节目，拜拜！记得我们是
1: 每周一晚十点更新哦，拜拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜。